0: Es ist eine Welt, in der jeder glücklich ist, in der es keine Krankheiten oder negativen Gefühle gibt und in der man aufhört zu altern. Genau diese Welt beschreibt Aldous Huxley in seinem Buch Schöne neue Welt oder wie es auf Englisch erschienen ist Brave New World. Aber wie sieht diese Welt denn genau aus und vor allem wie bekommt man es hin, dass jeder glücklich ist? Hi. Mein Name ist David und genau das möchten wir uns in der heutigen Buchzusammenfassung anschauen. Wir schreiben das Jahr 2540 nach Christus, beziehungsweise in dem Roman ist es das Jahr 632 nach Ford, benannt nach dem Erfinder und Autopionier Henry Ford, dessen Fließbänder als Gott gleich verehrt werden. Die Zeitzählung beginnt dabei im Jahr 1908. Das ist das Jahr, in dem die Produktion des Modell T von Ford gestartet wurde. Und generell wird in dem Buch der Begriff Gott durch Ford ersetzt. Das Buch beginnt in einem Londoner kondition Center. Der Direktor und einer seiner Assistenten, Henry Foster, gibt einer Gruppe neuer Studenten eine Tour und zeigt ihnen, wie man es durch technischen Fortschritt schafft, Tausende nahezu gleiche Embryonen zu erzeugen. Frauen gebären ihre Kinder also nicht mehr selbst, sondern die Menschen werden in Brutkästen so gezüchtet und konditioniert, wie sie benötigt werden. Dabei gibt es verschiedene Kasten, die von Alpha bis Epsilon reichen. Und Je nachdem, welcher Kaste man später einmal angehören soll und welchen Beruf man ausüben soll, wird man dementsprechend gezüchtet und konditioniert. So sollen beispielsweise die Alpha-Embryonen später einmal die Führer und Denker des Landes werden und das zeigt sich dann später auch in ihrem Aussehen. Und jede weitere Kaste soll immer etwas weniger können als die vorherige beispielsweise die Epsilons dazu bestimmt, später einmal niedere Arbeiten auszuführen und deshalb werden sie auch durch Sauerstoffentzug und andere Konditionierungstechniken entsprechend an ihre Kaste angepasst. Die Konditionierung funktioniert dabei über verschiedene Wege, wie beispielsweise Dauerbeschallung oder Elektroschocks. So werden die Delta-Kinder beispielsweise dazu gebracht, keine Blumen oder Bücher zu mögen und während sie schlafen, wird ihnen mit einer Stimme die Moral des Weltstaates eingetrichtert. Die Konditionierung trägt dazu bei, die Menschen zu eifrigen und gefügigen Konsumenten zu machen und sie sollen gleichzeitig auch die wichtigsten Grundsätze des Weltstaates, nämlich Kollektivität, Identität und Stabilität verinnerlichen. Gefühle, Wünsche oder Individualität sollen dabei so weit wie möglich ausgetrieben werden. Und auch Hochzeiten sind tabu, denn in dieser Welt gehört jeder dem anderen. Bernard Marx ist dabei eine der Hauptfiguren des Romans. Obwohl er ein Alpha ist, also sprich zur höchsten Kaste zählt, ist er ziemlich klein geraten und andere Menschen nehmen ihn als komisch wahr. Es liegt die Vermutung nahe, dass bei seiner Aufzucht wohl etwas schiefgelaufen sein muss. Er und seine geliebte Lenina Krohn reisen in ein eingeborenen Reservat, wo Kinder noch normal geboren werden. Nie dies im Reservat soll Bernard Chef, also sprich der Direktor, vor einigen Jahren mal eine Geliebte verloren haben. Als sie dort ankommen, treffen sie auf Menschen, die ungewöhnliche Rituale vollziehen, wie beispielsweise, dass jemand ausgepeitscht wird. Und sie treffen dort auf Linda und ihren Sohn John, der auch als der Wilde bezeichnet wird. Und wie sich herausstellt, ist Linda die ehemalige Geliebte des Direktors und John sein leiblicher Sohn. Linda und ihr Sohn werden vom Dorf ausgegrenzt, weil Linda sich dazu bereit erklärt hat, mit allen Männern aus dem Dorf zu schlafen, was dort natürlich sehr verpönt ist, in ihrer Heimat aber gang und gäbe ist. Da der Direktor Bernard damit gedroht hatte, ihn wegen unsozialem Verhalten nach Island zu versetzen, entscheidet sich Bernard dazu, Linda und ihren Sohn mit nach Hause zu nehmen. Das verursacht in der schönen neuen Welt, in der Fortpflanzung zwischen Menschen verboten ist, natürlich großes Aufsehen, vor allem als John den Direktor dann auch als seinen Vater bezeichnet. Der Direktor, der gar nichts von seinem Sohn wusste, tritt dann schließlich zurück. John wird in dem Weltstaat sehr beliebt und berühmt. Allerdings steigt sein Hass auf die Gesellschaft immer weiter, denn er kann lesen und hat Zugriff auf eigentlich verbotene Werke, wie beispielsweise von Shakespeare. Auch Bernard profitiert von Johns Ansehen und wird plötzlich beliebter. Johns Mutter Linda hat allerdings ein Problem, denn ihre Abhängigkeit zu Soma bringt sie ins Krankenhaus, wo sie dann schließlich auch stirbt. Soma ist eine Droge, die die Menschen nehmen, um sich besser zu fühlen. In der Trauer um seine Mutter rastet John auf dem Krankenhausflur aus, stellt sich gegen das System und versucht eine Gruppe von Delta-Klonen zur Revolte zu überreden. Bernard und Helmholtz, der Bernards einziger Freund ist, eilen John zu Hilfe, aber sie sind zu spät. Die drei werden von der Polizei verhaftet und zum Weltaufsichtsrat Mustafa Mond gebracht. Dort verfallen John und Mustafa dann in eine Diskussion über den Wert der Politik des Weltstaates. Während John der Meinung ist, dass das System einen entmenschlicht, argumentiert Mustafa damit, dass Glück und und Stabilität wichtiger sein als Menschlichkeit. Soziale Stabilität erfordere es, dass man auf Kunst, Religion und Wissenschaft verzichte. Aber ist das Leben ohne diese Dinge überhaupt lebenswert? Diese Frage stellt sich auch John, der dann schließlich in einen Leuchtturm zieht, um dort isoliert zu leben. Bernard und Helmholtz werden auf eine Insel verbannt. Allerdings bleibt John in seinem Leuchtturm nicht lange alleine, denn immer mehr Menschen reisen an, um ihm unter anderem bei seiner Selbstgeißelung zuzuschauen. Eines Tages entdeckt John auch Lenina in der Menschenmasse. Lenina wollte ursprünglich mal mit John schlafen, allerdings hatten die beiden wohl unterschiedliche Vorstellungen davon, wie eine Liebesbeziehung abzulaufen hat. Als John Lenina in der Menschenmasse sieht, packt ihn seine Wut, er versucht sie auszupeitschen und schreit dabei, töte es. Die Schaulustigen fangen dann schließlich an sich gegenseitig zu verprügeln und es kommt zu einer Orgie. John schläft dann schließlich unter dem Einfluss von Zuma ein. Am nächsten Morgen wird ihm seine Mitschuld am System bewusst und er sieht nur noch eine Möglichkeit, nämlich sich selbst zu erhängen. Aldous Huxley schrieb seinen Roman 1931 in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Gerade ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es sowohl in den USA, aber auch in Europa tiefgreifende gesellschaftliche und technologische Veränderungen. So veränderten Dampfmaschinen die Art zu arbeiten und auch in der Medizin und in der Wissenschaft wurden Krankheitserreger und Impfstoffe für Krankheiten erforscht, die vorher eigentlich als unbesiegbar galten. Die Möglichkeiten schienen also unbegrenzt und man erhoffte sich auch Lösungen für scheinbar unlösbare Probleme der Menschheit zu finden. Während es Europa nach dem Ersten Weltkrieg nicht so gut ging und es sehr viele Arbeitslose gab, erlebte die USA einen wirtschaftlichen Aufschwung. Durch die Massenproduktion wurden Waren wie Autos erschwinglich und es wurde ordentlich konsumiert. Es schien, als könnte es ewig so weitergehen. Bis dann der Börse und von 1929 Huxleys negative Utopie ging über den damaligen Stand der Forschung hinaus, aber seine Prophezeiungen haben sich entweder schon bewahrheitet oder könnten das auch in der nahen Zukunft noch tun. Aber werden wir Menschen durch zunehmenden technischen Fortschritt wirklich glücklicher und ist es besser glücklich zu sein oder frei zu sein? Interessant ist dabei auch, dass der Autor in seinem Buch keine wirkliche Alternative präsentiert. Denn die Menschen in dem Reservat sind ja auch nicht wirklich glücklich und John, der beide Seiten kennt, sieht für sich keine andere Möglichkeit als den Freitod. Also meiner Meinung nach ist das Buch besonders in der heutigen Zeit sehr lesenswert. Allerdings müsst ihr nur aufpassen, welche Version ihr lest, denn in einer Übersetzung wurde der Handlungsort von London nach Berlin verlegt und auch die Figuren umbenannt. Deshalb würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, die Neuübersetzung zu lesen. In diesem Sinne vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.